0: Hola a todos, buenas tardes Bueno, nos volvemos a encontrar en otro Dragma Tops. esta vez eh, sin Carlita, hoy la estamos extrañando más que nunca eh, Me acompaña Agustina Regui y bueno, yo soy Candelaria Sánchez Gini Pro, ¿cómo andás Abus?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, la verdad que Dura difícil.
0: sin Carla. Difícil, difícil, difícil.
1: Pero bueno, la verdad que vamos a intentar hacer lo mejor que podamos sin Carla. Te, te, te mandamos un saludo de paso, que nos va a estar escuchando. Eh, pero bueno, la idea es eh, nosotros dos darle alguna identidad. No vamos a poder hacer uh -huh. lo que hacía Carla, pero vamos a intentar que Por algo supuesto. a ustedes les sirva. Que estas conversaciones les sirva y les, y, y les dé algún razonamiento distinto a lo que uno puede leer en cualquier lado, en los diarios o escuchar en los análisis que andan de vuelta por todo el, por todo el mundo. ¿eh?
0: Exacto, tal cual. Bueno, ¿Quieres eh, ¿querés arrancar? No sé si querés contarme cómo anda el mercado.
1: Yo creo que el mercado en general no han cambiado mucho en estos... Ya son 15 días de sí, guerra, más o menos. Sí. Como venimos hablando. Y si uno se... Ya explicábamos, o sea, ya, la baja ya venía de antes, etc. Pero si uno empieza a mirar mercados, eh, hay algunas cosas eh, interesantes que, que suceden. Sí. Eh, más allá que el estándar esté hoy 8 y casi 9% abajo en lo que ve el año. Nasdaq que está eh, más o menos 15%, y 16% Exacto. abajo. Pero hay algunas otras cosas que están positivas y, y, y creo que tienen que y el trasfondo de lo, de lo que está positivo es un favoritismo hacia el tema commodities me, materiales básicos monedas eh, oro plata etcétera sí, sí
0: una una tendencia muy marcada desde que por lo menos arrancó la guerra lo venimos y antes ya venía sí
1: ese crecimiento ya venía de antes y
0: con ¿Qué? la guerra se acrecentó y, y todo lo
1: empezamos a mirar porque Exacto. antes no lo estábamos mirando seguramente sí. con la atención que hoy todo el mundo está mirando ahí entonces en ese en ese digamos en esa particularidad brasil resulta que ya está más 20% arriba sí. en lo que vale el año en dólares y ¿no? lo cual eh, no es menor en un mundo que está to todo haciéndose negativo. pedazos Sí. Y si uno se pone a ver, las razones por las cuales está Brasil positivo son las mismas que dijimos recién. Sí,
0: exacto.
1: Entonces yo creo que eso es bueno para Argentina. Acá sí vamos un poquito a lo local. Sí. Es bueno para Argentina en términos de viento favor mundial. Y también es bueno que hoy, ayer se haya votado a favor, por lo menos, con en algunas características no tan... Eh, ...yo creo saludable para la oposición... ...pero bueno... Eh, ...la cuestión que en diputados... La, ...el acuerdo pasó...
0: ...exacto, eh, ayer se aprobó... ...con un voto a favor de 111 diputados... ...no, perdón... ...202 diputados... ...de los cuales 111... ...pertenecían a la oposición...
1: ...fíjate la locura en que estamos viendo... no o sí. sea...
0: es, ...es un acuerdo donde... ...ni el propio partido que lo propone
1: lo voten su mayoría a favor. O sea, una, un proyecto de la, del oficialismo uh -huh. se aprueba gracias a los votos de la oposición Exacto. y no a los votos propios. O sí. sea, o sea, yo creo que a la larga, bueno, yo no soy una lista política, ya lo sabemos, ¿no? Pero, digamos, hay esas cosas que pasan en Argentina. ¿no? La oposición sí. se colgó el cuadrito de responsable si este plan... Fracasa. fracasa, entonces el gobierno propone, pero no se, no dice bueno, si fracasamos, te podría decir el de mañana, bueno, pero yo no estaba de acuerdo tanto, Sí.
0: pero bueno robó la oposición.
1: es de esperar que la semana que viene también el Senado pase algo similar, o, o pero sea aprobado,
0: el lunes entro ya en Senadores en la Cámara Alta, y yo creo que ya la semana que viene, seguramente vamos a poder decir que tenemos un acuerdo con el FMI firmado y listo
1: <ríe> ahora yo sobre, sobre el, el acuerdo en, fi, en sí mismo, digamos, creo que yo, no, yo y esto es mi opinión, no sé si va a ser catalizador para que la Argentina mejore desde este punto en términos de precio de los activos. Sí puede ser un poquitín, está favoreciendo, creo yo, eh, y lo estamos viendo, en un, en, una, en un achicamiento de la brecha.
0: Exacto, sí. Entre, entre lo que es dólar oficial Y dólar MEP o dólar CCL Siempre la brecha va entre Un 60 y un 100 O arriba de 100, llegamos a verla Este año eh, Y ahora está aproximadamente Entre un 75 y un 80% La brecha, ¿vos considerás August Que eh, eso nos marca que el dólar Está barato, por así decirlo? O...
1: Yo creo que es una, es una manera de verlo y me parece que, si en, que Estamos en niveles de brecha cercanos al, al piso yo no veo razones por la que quizá puede bajar de corto plazo a niveles de 70 uh -huh. 65 55 si querés puede ser puede pasar pero no veo razones para que vaya a 20 30 o 10 uh -huh. ahora yo no la veo porque principalmente porque la única restricción que le pone este acuerdo al, al, al tema emisión de pesos es al financiamiento directo por emisión el central del central tesor todos los otros instrumentos que son, si querés, haciendo rulo, pero emitiendo al fin, sí. como son toda la compra de dólares que va a venir contra, contra peso, eso aumento la base, el eh, le elix, financiamiento de ese tipo.
0: Sí, financiamiento vía marcado
1: eh, Todo eso va a hacer que... Eh, yo no veo una contención del término de, 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 en términos de... Eh, financiamiento monetario llamémosle no, no. entonces yo creo que la presión eh, sobre precios principalmente por eso los activos siguen sí, lamentablemente siendo el número uno uh -huh. a buscar hoy eh, y el dólar a la larga también no va a sentir a, a esos pesos en la casa
0: ¿crees que esta brecha es no sé si inmediata pero medio de uh -huh. corto plazo que puede volver a subir y. yo creo en
1: el mediano sí.
0: bien no sí.
1: sé cuánto va a durar con esta tendencia, pero yo creo que en el mediano sí, yo creo que la velocidad del ajuste del dólar oficial también está por acá, no va a sí. ser más fuerte. Por eso, sí, si se quiere, se pincharon un poquito los los productos dólar Dollar Link.
0: Sí, en cuanto a eso, a ver, ya vimos que un salto en el tipo de cambio eh, oficial de manera discrecional no va a ocurrir, o está prácticamente descontado sí. en su totalidad. Hoy aproximadamente hay un una devaluación de un 2,8 mensual que se puede incrementar un poquito, pero no creemos que eh, llegue a equiparar a lo que es la inflación hoy en día.
1: De hecho, la inflación para marzo, según nuestros cálculos y lo que estoy escuchando también de gente que sabe más que nosotros, digamos es, son niveles de 4,5 sí, sí. y más también. 4,5. Sí. Cuatro largo, digamos, sí. o sea, para marzo, ¿no?
0: Sí, bueno, la semana que viene vamos a tener datos de inflación, seguramente. Vamos a ver cómo... De febrero. De febrero, sí, va a ser la inflación de febrero lo que vamos a ver. Eh.
1: Eh, pero yo creo que eso va a continuar alto durante bastante tiempo. Sí. Con lo cual, yo sí creo que eh, el que puede ir acumulando... Eh, ir siguiendo, dolarizando me parece que no está mal a pesar de que las tasas por ahí podamos decir che, las tasas o sea, no son tan malas, no, pero seguimos en sí. tasa ne negativa real
0: sí, hoy estamos con una tasa real negativa y bueno, entonces es como un buen momento para dolarizar, eso está bueno por ahí, eh, para aquella gente que ...nos escucha y que no sabe qué hacer por ahí con ese excedente... Lo que pasa es que el tema fiscal uh -huh. no
1: se soluciona con sí, este acuerdo... no,
0: para nada... Entonces,
1: mientras el tema fiscal no se solucione... ...yo no soy partidario de... ...en términos globales... ...salvo hay... Eh, de, 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 ...la base de las carteras que deje de estar... ...en dólares... Eh, en dólares. ...y puede haber apuestas... ...peso más toda la parte pesos... ...pero siempre la parte de dólar... ...por ahora tiene uh -huh. que ser más grande...
0: Es que lamentablemente, también, ¿no? sí, es que también es una realidad que este acuerdo con el fondo no dejan de ser más que lineamientos no hay una no, es un, no tiene una buena base como plan económico y que podamos ver a futuro algo ultra positivo es un acuerdo para
1: permanecer bien. exacto eh, así que no, no no lo veo, lo que sí eh, yo creo que sí, sí puede ser un poquito este tranquilizador en términos de bonos Sí. Por eso podemos ver, y estamos viendo algunas recuperaciones, esta mañana abrieron los bonos un dólar arriba, estaban ahora estaban 50 centavos arriba, pero en general este eh, puede ser bueno como para que los bonos mejoren algunas paridades en el mediano plazo. Ahora, de fondo, nosotros vemos mucha recomendación de bono argentino en dólares. Yo no soy tan particularmente no. fanático. Y justamente esta mañana, eh, un amigo de Galileo con quien nosotros en una familia de fondo que distribuimos, nos recomendaba un artículo que salió en el Wall Street Journal sí. de Jean de Newman,
0: ¿verdad? Sí, que es un, es un portfolio manager que es especialista en lo que son bonos soberanos.
1: Y él ahí lo que hace es, ya hablando del tema ruso, pero tiene mucha... Me gustó leerlo y, y te agradezco, eh, Martín, por la recomendación, porque él expone sobre el tema ruso de bonos cuál es la situación de la deuda rusa. Entonces ahí muestra que, si bien eh, con el correr de los años, la seguridad de las jurisdicciones, tipo ley New York, han, sido, han ido perdiendo efectividad
0: Exacto. para
1: el inversor. Entonces ya no son tan de tanta cobertura como lo eran hace algunos años. Y, es, y, digamos, y tiene razón en eso. Y lo vimos en las la negociaciones argentinas, que nosotros las conocemos bien y las sabemos de memoria porque las vivimos, y sí. vimos cómo el inversor retail cada vez tiene menos poder. Entonces, Rusia particularmente, es un país que no resignó la jurisdicción, si bien los inscribió en Londres y en Nueva York, no ha rescindido uh -huh. la jurisdicción de litigio a esas, eh, a esas plazas, se las man, las mantuvo. Y en su momento los portfolios seguramente los habían, pero decidieron invertir igual en Rusia. De hecho hay bastante cantidad de dólares puestos ahí.
0: Sí, eh, en, el, en los últimos días Putin eh, comunicó que incluso si el problema con la deuda rusa eh, se agravaba él iba a considerar abonarle a todos los tenedores de bonos de países que no estuvieran alineados con su política en rublos. Por ejemplo, dentro de lo que es eh, estas declaraciones de, que hizo Putin, 40.000 millones de dólares, el equivalente en dólares y en euros, es, son bonos que están en lo que es moneda dura. ¿no? Luego hay 28.000 millones del equivalente en dólares, que son bonos en manera lo en moneda local, en rublos, que están en manos de tenedores extranjeros.
1: O sea, todo eso es localizable, digamos. Exacto. O sea, lo eh, lo puedes reperfilar, lo puedes pagar. Con lo que rublos. vos quieras.
0: Incluso hay 15 mil millones eh, de dólares, es su equivalente en, en bonos, que Rusia cuenta con el derecho contractual de pagarlos en rublos, si así lo decide, por más o sea, que sea... La sean... letra
1: chica ya te está diciendo, si quiero, Hacen por que más quede. que diga dólares, este papelito te doy rubros.
0: Exactamente, sí.
1: Bueno, imagínense, fíjate que ese caso ruso, que está muy bueno en el artículo, imagínense eso, ya lo vivimos en parte para el inversor chico, en los, los canjes de Argentina 2005, 2010, sí. y el último en el, 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 el mundo cada vez más favorable, hasta incluso el Tesoro estadounidense, ¿no? presentando a Miku Kurá y todas esas cosas, en, favorece los desfalcos soberanos. Con lo cual, para, a mi entender, ¿no? invertir en soberanos, y argentino en este caso, tengo... Un, ups, un upside seguramente de precio, que está y yo no lo voy a negar, porque si sí hay potencial de suba en bono argentino sin duda pero yo hoy, con, ante la experiencia prefiero acciones si voy a jugarme una ficha en Argentina prefiero acciones, sí. donde el upside es mucho más alto, y no tengo todo este riesgo legal y etcétera para un retail que si sí lo tengo en los bonos Exacto. es más, digamos eh, si yo eh, soy un inversor en bonos, eh, hasta te diría, quizá prefiero pesos, que tampoco va a estar exento de algún eventual problema en el futuro. No, para nada. Porque la bola de pesos se sigue agrandando y yo creo sí. que va a ser un dolor de cabeza en algún momento, no ahora. sí Pero en algún momento vamos a estar hablando. Por eso cuando dijimos... Hoy sí, Peso Ser, que casi todo es soberano, vamos con eso. Pero en algún momento, cuidado porque puede venir un doble sí. cabeza de acá a unos años. Yo creo que va a ser por allá, por 22, eh, perdón, por 24, 25, cuando llegue el momento de ver qué hacemos con los bonos Exacto. en dólares, la pelota de peso no sé dónde estará, una bola de nieve, Quizá en algún punto antes ya tenemos dolor de cabeza, pero bueno, creo que el mundo, como el mundo no, está, no va a soplar a favor quizá durante todos estos este próximos tiempos, el, el margen de estiramiento va a ser más grande sí. que antes. ¿no? Entonces eso por el lado, y ya para si querés empalmar un poquito con, con afuera.
0: Bien, eh, básicamente esta semana el dato más relevante que tuvimos... Fue el dato de inflación de Estados Unidos de febrero. Fue de un 0,8 mensual que hace un acumulado anual eh, año a año del 7,9. Que si bien va en línea con las expectativas del mercado, con lo que se esperaba, no deja de ser la inflación más alta de Estados Unidos en los últimos 40 años. Eh, ¿qué, ¿Qué opinás sobre esto, Agus? ¿Qué sensación te da a vos?
1: Yo sí miro... Eh, yo sigo pensando que los números de inflación aunque puedan venir altos ahora y de cortísimo el mes que viene el otro el otro por el tema de la guerra quizá va a exacerbar eso, esa, sí, esos números seguramente pero yo sigo mirando si yo miro las tasas de brequeben que son las que te indican qué están pensando qué están pensando los operadores de bonos hacia adelante respecto de la inflación no estamos como en 2020 cuando los bonos te marcaban que a 2, la, la, la expectativa a 2, 5 y 10 años ¿viste? era mucho más alta que la, de, la actual de aquel momento. Sí. Yo, si miro hoy esas, esos Brickheven, mira que a 2, 5 y 10 las expectativas son de inflación mucho menores a las actuales. Bien. O sea, o sea creo, creo que vamos a ver un pico eh, los próximos meses, pero se va a
0: prontamente
1: se va, nos vamos a dar cuenta que las proyecciones como dijimos la otra vez junto con Carla las proyecciones van a ser eh, es, van a haber sido exageradas aún con la guerra incorporada bien. dentro de esa proyección ¿no? entonces yo creo que sí hay problema de abastecimiento va a haber problema de abastecimiento sí. porque con estos precios de los metales ya empieza a afectar mercados de bien etcétera también tráfico ...de internacional, etcétera... ...todo eso, pero creo que... ...y creo que el mercado está empezando a validar... ...esa opinión, que no es mía, ¿no? ...de muchos otros analistas... ...pero es la que yo... Compa
0: ...la que vos compartís...
1: ...sí, eh, creo, digamos... ...porque... ...porque el mercado está más o menos en el mismo punto... ...de hace de, de sí. 15 días... ...o sea, por supuesto que tuvo días de extrema volatilidad...
0: ...sí, mucha volatilidad, por ejemplo... ...el miércoles se vio algo que no lo veíamos desde 2017, que fue que en un mismo día hubo más de 8 movimientos intradiarios de más de un 1% en el S&P. Eh, eso indica la... Entre,
1: entre movimientos para de sub y baja.
0: Exactamente, eso indica la alta volatilidad que está viendo ahora el mercado. Eh, pero bueno, yo creo que es parte de la misma coyuntura que estamos viviendo.
1: Entonces yo creo que eso... Básicamente lo que estamos viendo es que el mercado está volátil, pero eh, est estabiliza, ¿cómo decirlo? Establemente volátil, sí. para decirle y, y contradictoriamente, pero está no se este, está derrumbando todavía, salvo Rusia, por supuesto, que si yo veo el índice de acciones está 40 abajo, pero porque dejó pegar el 25 de febrero, pero sí. los bonos hay bonos que están 90% abajo, sin, no sé... Pero, pero creo y, y puede incluso tener un evento de deuda en las próximas semanas o sí, meses pero sí. quizá veamos un default ruso en términos de esto que, que estamos hablando antes creo que Rusia está hasta te diría preparando el terreno para un default sí. porque está medio como avisando y esos mensajes ya lo hemos visto acá en Argentina localmente así que ya sabemos esa, ese discurso previo ya lo estamos viendo en Rusia ...es un idioma que conocemos en Argentina... ...pero más allá de eso... ...que para mí sería muy encapsulado... ...porque incluso la relación... ...con Estados Unidos... ...es ínfima en términos comerciales... A mí suspendieron Estados Unidos suspendió sí, la compra de... ...este
0: año... ...esta semana, perdón... Eh, ...prohibieron todo lo que son importaciones... ...de petróleo, gas... ...y derivados energéticos de Rusia... ...pero en realidad... ...no supone para Estados Unidos... Uno de sus principales socios comerciales en esos términos. Entonces, más allá de otra sanción hacia Rusia, no, no se espera que eso genere un problema en lo que es Estados Unidos en sí.
1: Y de hecho, las importaciones totales directas de Rusia a Estados Unidos son totales de todos los bienes, son el 1%. Exacto. Son más sanciones para no sancionar, pero sí hay un ahogamiento financiero
0: que sí. lo están haciendo. Sí. Entonces,
1: eso va, yo creo que va a tener un efecto. Pero en términos de mercados generales, yo veo a, eh, cierta, aunque volatilidad, misma zona. Y sí creo que hay sectores que están empezando o continuando eh, cierta consolidación. Sí. Que tiene que ver con, los, con commodities, metales, oro, etc. Y que más allá de la coyuntura exacerbada por la guerra están convirtiéndose en mercados alcistas sí. y espero que también pase con los mercados emergentes que hay quizá algún posible despegue ahí, pero bueno lo veremos con el correr del año y, 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 y lo estaremos comentando
0: bueno eh, espero que les haya gustado el podcast de hoy, el primero sin Carla vamos a ir mejorando seguramente esperemos que sí <risa> esperemos eh, les deseamos a todos un muy lindo fin de semana y un muy buen comienzo de la próxima semana.
1: Gracias a todos y un abrazo grande.
0: Chao, saludos.